0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electroalien Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo y bueno, también... Retomar nuestro contenido en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Ceno Radio. También les recuerdo que las noticias y toda la información que estamos retomando es del portal de Contrarreplica MX para que se den una vuelta y estén bien informados. Es tiempo de iniciar Chilango News y nos vamos directamente a la sección de Nación en donde la noticia o el hecho más sonado al menos hasta este el lunes 28 de marzo es un incendio en una estación de migración en la frontera mexicana migrantes generaron incendio donde murieron 39 de ellos esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien calificó este hecho de algo muy triste acerca del fallecimiento de 39 personas migrantes extranjeras derivado de un incendio que se originó poco antes de las 10 de la noche de este lunes el cual fue provocado por una protesta de ellos mismos al conocerse que serían deportados. La mayoría son centroamericanos y de Venezuela y aún no se ha identificado quiénes iniciaron este incendio, pero bueno, el percance se hizo en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez en Chihuahua. También el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los migrantes no imaginaron que iba a causar una horrible desgracia Este martes en conferencia de prensa eh, Manifestó que en el lugar Ya laboran elementos de la Fiscalía General De la República Para proceder legalmente Quiero informar algo muy lamentable Dijo el presidente López Obrador Anoche como a las 9.30 de la noche Se produjo Un incendio en un albergue de migrantes En la frontera en Ciudad Juárez Tenemos hasta ahora con un informe eh, Que perdieron la vida 39 migrantes esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados, movilizados y como protesta eh, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y desprendieron fuego. No imaginaron que esto iba a causar una terrible desgracia. En este caso, bueno, destaca que en la noche del incendio, el Instituto Nacional de Migración interpuso una denuncia ante autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido en, y en su caso se proceda en consecuencia. También eh, se tuvo la visita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en las diligencias de ley y de salvaguarda de las personas extranjeras. Se precisó que en la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad eh, y también originarios de Centro y Sudamérica. De ellas, 29 migrantes extranjeras eh, resultaron lesionadas por este siniestro y fueron trasladadas en calidad de grave a cuatro hospitales de la localidad. Se estableció también comunicación y coordinación con autoridades consulares de diferentes países para implementar acciones para eh, identificar de forma plena a las personas migrantes fallecidas. Esto fue lo que se abordó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y también en este lugar, en esta conferencia realizada en Palacio Nacional, eh, la CEP presentó el plan o la estrategia para la prevención de adicciones a instituciones de educación media superior. La Secretaría de Educación Pública, eh, que tiene como responsable a Leticia Ramírez Amaya, presentó a 770 instituciones públicas y particulares con registro de validez oficial de estudios federal y universidades autónomas con educación media conectadas de manera virtual la estrategia para la prevención de adicciones. La titular de la SEP convocó a las autoridades y organizaciones educativas, docentes, padres de familia, madres de familia, y estudiantes de nivel secundaria y bachillerato de escuelas públicas y particulares para impulsar una actividad permanente de prevención contra las adicciones durante el último trimestre del actual ciclo escolar en ese sentido se pidió a las comunidades escolares incidir en los estudiantes sobre el daño de las sustancias tóxicas y psicoactivas de manera conjunta para que a partir del 17 de abril todos los días, al menos tres veces por semana, se enfrenta esta problemática de manera transversal y en todas las asignaturas. Explicó que la estrategia plantea al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos en el aula y la difusión de una campaña con spots de 30 a 60 segundos en medios de comunicación y redes sociales que presentarán en la próxima sesión del Consejo Técnico Escolar a realizarse el próximo viernes 31 de marzo. En ese sentido, se puntualizó que la SEP elaboró una guía para que docentes con información general y elementos mínimos necesarios eh, sobre los componentes y afectaciones de diversas sustancias adictivas, así como su clasificación y sugerencias didácticas para compartirlo con los estudiantes. A nivel bachillerato eh, se destacó el diseño del marco curricular común con el propósito de adquirir una base de habilidades y conocimientos para adolescentes y jóvenes que favorezcan su desarrollo a lo largo de la vida. Finalmente las autoridades eh, dijeron que la participación de todos los actores del sistema educativo nacional contribuye a la eliminación del eh, utilitarismo y pro y pragmatismo externos, lo cual fortalece el desarrollo de una educación integral humanista y orientada a la felicidad de las y los estudiantes, bueno pues esto es en temas educativos y ahora que está muy muy reciente y muy de moda por así decirlo el tema del fentanilo que está causando muchas pero muchas muchas muertes al menos en Estados Unidos y aquí en México también se tienen otros temas ¿no? También el caso de los vapeadores que son nocivos para la salud que se supone están prohibidos o están eh, a la casa de estos tipos de, de aparatos para humear como le dicen en redes sociales pero me sorprende bastante que afuera de los conciertos como ya lo habíamos mencionado anteriormente eh, enfrente de la, las autoridades de los policías los venden no eh, No pueden introducir cigarros pero sí vapeadores entonces bueno ahí para que las autoridades le echen un ojito ahí a la realización de eventos masivos ahora nos vamos a temas políticos y es que al frenar el plan B dijo López Obrador se busca que prevalezca el supremo poder conservador advirtiendo que tiene un plan C que no fallará el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que al frenar el Plan B, el llamado Plan B, la oposición busca que prevalezca el supremo poder conservador y el ministro Javier Lainez es como su alteza serenísima, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aseguró que su Plan C no lo podrán detener. Al hacer un recuento sobre lo que era su Plan A para incluir la estructura de los organismos electorales de la Cámara de Diputados y Senadores para reducir los costos que generan al país, recordó que los legisladores de oposición votaron en contra, lo que generó que no se consiguiera la mayoría calificada. Por ello, se decidió, sin violar la Constitución, hacer una reforma o un plan B con reformas a leyes secundarias, como reducir los sueldos elevados para los altos funcionarios pero esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cancelada por un ministro y dijo que es interesante porque la aprobaron los diputados y senadores del poder legislativo, que es el poder eh, entre comillas más cercano a la soberanía popular y de repente, repito nuevamente, en citas del, palabra, de, de, en citas del presidente López Obrador, un ministro no es electo por el pueblo, ni siquiera por la Suprema Corte, sino solamente se trata de una autoridad que, en palabras del presidente, no tiene cercanías con el pueblo. Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al revés de su plan B. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta información. Por lo pronto, amigos de Chilango News, llegamos a nuestro primer corte. Ya volvemos con toda la información de aquí, de la Ciudad de México. Amigos de Lectural y en Radio ya estamos de vuelta en Chilango News, vamos a conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, yo soy Federico Reyes, a mí me encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Federico Reyes tv, también no olviden que toda la información que estamos retomando es del diario Contraréplica MX y que nos pueden escuchar en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Ceno Radio es tiempo de conocer las noticias de acá de la capital del país y bueno en Semana Santa siempre siempre hay este problema de la escasez de agua por ello es que Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno convocó una reunión de cabildo con alcaldes justamente para tratar la escasez de agua la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión de cabildo con los titulares de las 16 alcaldías para abordar la problemática sobre la falta de agua en la Ciudad de México El encuentro dio inicio paseado, pasado el mediodía En las instalaciones del antiguo Palacio del Ayuntamiento A la cita acudieron eh, personajes relevantes de la, de la política de aquí de la Ciudad de México Como lo fue Mauricio Tabe El alcalde de Miguel Hidalgo Santa, Santiago Tabuada de Benito Juárez eh, Luis Gerardo Quijano de la Magdalena Contreras Y Adrián Rubalcaba de Coajimalpa Además, también estuvieron por Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, Alfa González de Tlalpan, Lía Limón de Álvaro Obregón y Margarita Saldaña de Azcapotzalco. Eh, me llama la atención que bueno est estos alcaldes que acabo de mencionar son de procedencia opositora. Y bueno, también se preguntarán seguramente si hubo alguien de Morena. Sí, también estuvo Armando Quintero de Iztacalco y Berenice Hernández de Tláhuac. Me llama mucho la atención que no haya estado... Eh, Clara Burgada de Iztapalapa que creo que es históricamente o es eh, esta imagen que se tiene negativa hacia la alcaldía de Iztapalapa de la que más sufre de problemas de agua esperemos que esta reunión eh, pues no tenga repercusiones para el, la distribución entre su población pero bueno eh, ya sabremos posteriormente en qué quedaron los acuerdos cómo se van a tratar los temas de la escasez de agua acá en la Ciudad de México y bueno, hablando también de Claudia Sheinbaum, que creen recuerdan que habían puesto a los elementos de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Bueno, pues la jefa de gobierno ya anunció el retiro de la Guardia Nacional del sistema de transporte colectivo metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Guardia Nacional se retirará del metro de forma paulatina. Esto tras su llegada el pasado 12 de enero y en conferencia de prensa, la mandataria local fue cuestionada sobre la baja en el número de elementos de, las, eh, de la corporación en las instalaciones del metro. Al respecto, dijo que en los próximos días se presentará el programa de retiro de efectivos. Eh, la Guardia Nacional ya tiene un programa de retiro que se va a hacer poco a poco y esto se va a presentar esta misma semana. En ese sentido, Claudia Sheinbaum... Dijo que cada vez habrá menos presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro, mientras que la policía bancaria y auxiliar se encargará de la vigilancia de este transporte. Explicó que esta medida se da luego de que bajara la incidencia del robo de cable. Tiene que ver con un eh, hecho que prácticamente llevamos ya varias semanas sin robo de cable Y varias acciones que se tomaron para evitarlo Dijo Claudia Sheinbaum Cabe resaltar que desde el pasado 12 de enero El gobierno de la Ciudad de México Anunció que la Guardia Nacional se encargaría de la seguridad del metro capitalino Tras el incidente ocurrido días antes en la línea 3 Y por una serie de acontecimientos que fueron calificados como normales Entonces bueno, pues prácticamente ya no se va a tener este... Esta seguridad que daba la Guardia Nacional en los andenes del metro Que déjenme comentarles que muchos usuarios después de tanto tiempo se acostumbraron Lo sintieron como una buena acción, como una medida que los hacía sentir seguros Porque pues en los andenes, en la parte en donde se aborda el metro Usualmente hay mucho, mucho, mucho Maleante, muchas personas que aprovechan los descuidos para robar los celulares, para hacer de las suyas. Y bueno, al menos en este sentido la Guardia Nacional hacía sentir un poco más de seguridad y tranquilidad en ese sentido. Esperemos y en palabras de los propios eh, usuarios en redes sociales, se espera que sean sustituidos por policías o por personas de seguridad que evidentemente puedan hacer que los ladrones o los malhechores pues no ronden. Esta área del metro Ahora vamos ya preparando el tema de Semana Santa Y es que habrá ley seca en Iztapalapa Durante este periodo de festividad religiosa En el marco de los festejos por la Semana Santa eh, La festividad más importante para la Iglesia Católica La Alcaldía de Iztapalapa que tiene a su mando a Clara Brugada, indicó que habrá una ley seca durante las representaciones del Crucis de este año, que cumple justamente 180 representaciones. En ese sentido, señaló que se visitarán con anticipación los expendios de alcohol para que se les informe del operativo y de los días de la ley seca durante la Semana Santa. Además se contará con eh, verificaciones por parte del Instituto de Verificación Administrativa y oficialmente informó que los jóvenes y, viernes, y que los jueves perdón, y viernes santos habrá ley seca con el fin de ayudar a que estos días no haya demasiado consumo de alcohol, así como prevenir accidentes, porque se espera la asistencia de 2 millones de visitantes y una derrama económica de 300 millones de pesos. Este año es muy importante ya que las últimas representaciones se hicieron de manera cerrada para prevenir contagios por lo que recomendaron impreparados para el calor con suficiente agua y protector solar así como utilizar vestimenta adecuada para soportar el clima, seguir los lineamientos del comité de eh, organización y de las autoridades no obstante el cubrebocas será opcional Amigos de Electroalien Radio Llegamos a nuestra segunda eh, pausa, ya volvemos para revisar qué es lo que está pasando en el mundo. hola Amigos de Electoral en Radio, ya estamos de vuelta en una emisión más de Chilango News, estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, ahora es tiempo de revisar qué es lo que está pasando en el mundo y déjenme decirles que hay muchas, muchas noticias, principalmente nos vamos a Turquía y Siria, en donde hay que recordar que hubo unos sismos, un sismo específicamente a... a mediados de del mes de febrero si no mal recuerdo y es que estos sismos eh, dejaron personas dañadas las cuales ascienden a una cifra de ochocientos veintiocho mil y bueno, el terremoto que azotó eh, eh, a Turquía y a Siria en febrero destruyó los medios de subsistencia de 828 mil trabajadores, informó la Organización Internacional del Trabajo. El sismo, que dejó más de 56 mil muertos en los dos países, generó una reducción en la actividad equivalente al trabajo de 658 mil personas de Turquía, según una evaluación de esta agencia de la ONU. En Siria, un país devastado tras 12 años de guerra civil, Cerca de 170.000 trabajadores perdieron su empleo tras el sismo. La creación de empleos es esencial para una respuesta eficaz e inclusiva a esta catástrofe, dijo el director general de la Organización Internacional del Trabajo. También, bueno, en las provincias afectadas de Turquía viven más de 4 millones de trabajadores, la mayoría empleados de agricultura, la industria manufacturera, el comercio y otros servicios de bajo valor añadido. En conferencia interna eh, internacional de donantes celebrada el 20 de marzo en Bruselas, se comprometió a dar 7 mil millones de euros para ayuda hacia Turquía y Siria. Esto es respecto al sismo, pero ¿qué es lo que está pasando en Europa, específicamente en Francia? Bueno, pues siguen los disturbios por las protestas en contra de la reforma de pensiones. Nuevos enfrentamientos estallaron en Francia en, en las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno rechazó el pedido de una mediación para buscar una salida al conflicto social. Esta movilización eh, mo hizo que se reunieran 740 mil personas según las autoridades y más de 2 millones también podrían haber estado en esta marcha no se tienen cifras específicas pero bueno esta es la décima jornada de protestas desde enero por su parte los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse este jueves 6 de abril y las centrales sindicales son la puerta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 pero la decisión del 16 de marzo de Macron de aplicarla por decreto radicalizó estas protestas, los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron este martes y bueno pues se vivió en muchas ciudades de Francia y las fuerzas de seguridad por su parte detuvieron a 27 personas poco antes de las 7 de la noche y locales además llevaron a cabo 10.000 controles según la policía y para el jueves hubo eh, de la semana pasada hubo 457 detenidos y 441 agentes heridos. Aunque el gobierno que movilizó a 13.000 agentes busca criminalizar las protestas y socavar el apoyo a estas, la actuación policial se encuentra en el punto de mira tras las críticas por las ONGs de Derechos Humanos e incluso del propio Consejo de Europa. Las imágenes de la batalla campal volvieron a la primera plana eh, durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en el centro de Francia que dejaron dos manifestantes en coma en estos casos hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya ha sido denunciado durante la protesta social que también se realizó en el 2018 y el 2019 recuerden ustedes bueno de los llamados chalecos amarillos y bueno, esto lo comentó Amnistía Internacional. Yo creo que este tipo de hechos y de rechazos a las políticas de Emmanuel Macron, sin duda, podrían costarle el puesto ¿no? de estar al frente de esta nación francesa. Vamos a ver qué es lo que sucede en el terreno político, pero por lo pronto hay mucha, mucha, mucha eh, decepción por este tema laboral. Ahora nos vamos a Israel, donde también hay negociaciones sobre la reforma judicial. El presidente de Israel abrió una reunión de diálogo entre partidos oficialistas y opositores sobre la reforma de la justicia impulsada por el primer ministro conservador. Y bueno, pues, eh, el, este presidente está reunido actualmente con los equipos de trabajo que representan a la coalición en el poder al partido opositor y también... Eh, al partido de la unidad nacional las dos principales dirigentes de estas formaciones opositoras centristas eh, se habían dicho previamente dispuestos a entablar discusiones bajo la eh, la, la llamarada ¿no? el mensaje del presidente y bueno ambos líderes de oposición justamente señalaron que cualquier maniobra de este líder de allá de este país de Israel, bueno, podrían poner en jaque estas negociaciones. También, bueno, eh, hay unas protestas que desde enero sacuden acuden a Israel y que en los últimos días paralizaron hospitales, aeropuertos y otros servicios. Además, bueno, también eh, se abordó eh, esta chance, por así decirlo, del diálogo al finalizar eh, un texto de mayor consenso en, entre la sesión parlamentaria que se va a discutir este 30 de abril. Este anuncio marcó un giro de la postura del jefe del gobierno, quien había destituido a su ministro de Defensa por abogar esa mínima decisión. Los partidos opositores advirtieron que abandonarían inmediatamente en la negociación si el gobierno enviaba al parlamento una de las medidas más polémicas de la reforma sobre la composición de la comisión que designa a los jueces es decir pues prácticamente eh, es lo mismo que está ocurriendo aquí en méxico eh, la división de poderes el respeto por así decirlo a la autonomía entre los poderes recordemos que hay eh, a, al menos aquí en méxico el poder se divide en tres esferas que es el poder legislativo el ejecutivo y el judicial entonces cada uno en teoría tiene su independencia pero pues es muy raro que esto llegue a pasar porque por el tema de las elecciones cuando llega un presidente usualmente llega acompañado del poder legislativo con una mayoría en la representación de los diputados o de los senadores. Y en teoría el contrapeso que debería ser autónomo es el del poder eh, judicial que aquí en este caso de Israel bueno pues busca ser nominado por el presidente algo que sería... Totalmente inválido. Pero bueno amigos de Chilango News, esto fue eh, una emisión más para Electoral en Radio. Les recuerdo que nos pueden escuchar por Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio. Yo soy Federico Reyes. Les recuerdo que la información que retomamos es del diario Contra Replica MX y que a mí me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Federico Reyes TV. Me despido y nos estamos escuchando en la siguiente emisión.